0: Flaschen verboten, eure Dosis-Podcast. Hihihi, <lacht> sie hat Dose gesagt. Willkommen wieder bei Flaschen verboten, eurem Liebnis-Podcast. Der Podcast aus der Dose, der Podcast über Dosen, der Podcast über Getränke aus der Dose. Ich bin der Matthias und auf der anderen Seite der Leitung ist wie immer der fabelhafte
1: Alex. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge Flaschen verboten. Ich bin auf der anderen Seite der Leitung, ich bin von euch der Alex und das war der Matthias. Hallo Matthias!
0: Hallöchen. Bist so, du bereit? Ich bin bereit. Und bevor wir uns hier äh, die E-Fuels reinziehen, möchte ich nochmal über die E-Fuels an sich reden. Und zwar ja, erstmal natürlich mit Kann der Frage
1: über E-Girls herziehen. dann wir erstmal über E-Fuels. <lacht>
0: ja, genau, das trifft ganz gut. Äh, erstmal direkt die Frage an dich und äh, ich will dich natürlich nicht stellen oder sowas. Aber E-Fuels, ist das ein Thema für dich? Hast du davon schon mal gehört?
1: Es geht ganz klar hier darum, um künstlich hergestellten Wasserstoff, der zum Antrieb von Motoren verwendet werden soll, vorzugsweise halt mit grüner Energie, äh, bedeutet aber auch, dass er halt nicht so einfach ähm, zu verwenden ist, wie das Benzin, das wir kennen, dafür braucht man einen speziellen Motor, der dann halt diesen Wasserstoff verbrennen kann, ist natürlich ja. eine schmutzige Lösung, wenn man seinen Wasserstoff dann mit herkömmlicher Atomkraft herstellt. Das
0: ähm, gar nicht so weit weg. Also Wasserstoff ist auf jeden Fall mmh. mit dabei. Aber Wasserstoffmotoren, um das nicht zu Verwe verwechseln und gleich zu sagen, ähm, das ist eine ganz andere Baustelle. Die gibt es auch. Aber E-Fuels ähm, ist tatsächlich ein synthetischer Kraftstoff, der auch in herkömmlichen Verbrennermotoren funktioniert.
1: Ah. Fast getroffen, doch daneben. Ich dachte, jetzt kann ich so ein bisschen mit Bullshit-Bingo mich da durchmogeln und von überzeugen, dass ich überhaupt keinen blassen Schimmer habe, worum es halt immer geht, wenn dem, dem Lindner seine Partei die E-Fuels im ja, EU-Parlament durchsetzt.
0: Genau, das ist es nämlich, ähm, fangen wir aber ganz von vorne an. Also, wenn man eFuels bei Google eingibt, dann wird, er, wird man erstmal auf eFuels.de kommen, was natürlich so eine kleine Lobby-Website ist. Und die natürlich. wird... Natürlich natürlich, über Lobby haben wir schon öfter mal gesprochen, die wirbt mit dem Slogan Einfach genial, CO2-neutral, die Lösung für den klimaneutralen Verkehr von morgen.
1: Oh, das geht schon wieder los, ey. Schlechte ja. Wortspiele. Einfach genial, einfach neutral. Ja. Eieiei.
0: Genau. Und zuletzt war es auf jeden Fall sehr groß im Gespräch, wenn man so ein bisschen in der Formel-1-Bubble ist wie ich. Ähm, Was ich, ob du da mittlerweile auch irgendwie angesteckt bist? Wahrscheinlich nicht, ne?
1: ich habe mal, mal ein paar Rennen vom Formel E gesehen.
0: Ah, okay, gut. Zählt die die fahren eh schon elektrisch. Ja, ja. ja. <lacht> genau, die Formel 1 möchte nämlich ab 2026 nur noch mit E-Fuels fahren. Und in Europa wird es auch ab 2035 ein Gesetz geben, das keine Neuzulassung von Verbrennermotoren zulassen wird. Außer welche, die mit E-Fuels laufen. Und da wird es dann natürlich interessant. Muss man sich nämlich erstmal fragen, was könnte denn diese Alternative zur Batterie sein, dass sie genauso klimafreundlich ist, anscheinend wie eine Batterie? Hä? Was, was, was soll das sein?
1: Ja, vielleicht sogar klimafreundlicher als eine Batterie. Dann ist dem Lindner sein Porsche jetzt plötzlich äh, Öko. Ja, Porsche
0: ist schon ein ganz guter Punkt, den müssen wir uns schon mal merken. Genau, äh, Lindner ist nämlich unser Porsche-Minister, äh, äh, Finanzminister, ah, ähm,
1: Finanz, ähm, Ausgeber, ja. ähm, verdammt. Genau.
0: Aber diese Partei, in der er steckt die FDP, die ist mal sehr für E-Fuels, für den Verbrennermotor und da merkt man dann vielleicht auch die nächste Porsche, da kommen wir aber später zu. Erstmal möchte ich mal ein bisschen drüber erzählen, wie funktionieren diese E-Fuels eigentlich und woher kommt dieses E? I? I steht ja irgendwie immer für E-Auto, ne, für elektrisch eigentlich. Ja, im Moment
1: ist sowieso alles E, äh, ja. e also da war vorhin E-Girls, ne, Ja, ja. Und E-Autos und, und, und... Moderner
0: Buchstabe, sagen wir ja, einfach mal ist so.
1: Gerade so der Trend, wie damals es dann Turbodeo gab, weil der Turbomotor ah, ja. gerade total heiß war. Dann hieß deine Sonnenbrille auch Turbo.
0: Ja, das ja. ist wahr. Aber Elektro und Strom ist gar nicht so verkehrt, denn mit Strom äh, erzeugt man eine Elektrolyse und mit dieser zieht man sich aus Wasser, aus gewöhnlichem Wasser. Den Wasserstoff, also wir haben H2O, dann nehmen wir das H raus, den Wasserstoff, der Sauerstoff entweicht. Und aus CO2, was wir dann natürlich für den E-Fuel aus der Atmosphäre direkt nehmen könnten, nehmen wir den Kohlenstoff. Und ja, das O2, der Sauerstoff entweicht wieder. Also wir nehmen quasi Wasserstoff und Kohlenstoff und, und produzieren damit Sauerstoff aus Wasserstoff und Kohlenstoff bauen wir dann Kohlenwasserstoff, weil wir ja wissen, dass gewöhnlich Kraftstoffe, Benzin, äh, Kerosin, Diesel, sind Kohlenwasserstoffgemische. Jetzt, äh, wer noch mitkommt, äh, dem soll doch angeraten sein, dass man da natürlich dann den Grünstrom aus Wind- und Wasserkraft nehmen sollte, weil sonst äh, verträgt sich das natürlich nicht mit der CO2-Bilanz, denn... Beim Verbrauch, wenn wir dieses Gemisch, dieses Kohlenwasserstoffgemisch, was wir jetzt E-Fuel nennen, verbrennen, entsteht natürlich auch wieder CO2. Das heißt, wir werden nie ein, äh, eine Minusbilanz erlangen können. Wir werden nie CO2 mehr verbrauchen, ähm, ja, weniger verbrauchen, als wir nutzen. Das wird einfach nicht funktionieren. Deswegen sind wir neutral, CO2 klimaneutral, nicht also plus minus Null Rechnung. Das ist wichtig hier zu sehen. Ähm, aber wie wir beide ja wissen, eigentlich müssen wir ja CO2 loswerden, damit äh, dieses Treibhaus, was ich Erde nennt, mal so ein bisschen abkühlt. Ne? Das ist ja klar.
1: Ja, das müsste halt wirklich weniger werden. Und ähm, ja. ich habe mal gehört, Moore sollen sehr besonders, sehr gut dafür sein, CO2 zu binden. Ja, wenn ja, du ja. halt das, das, das CO2 nimmst und in einer Pflanze verbindest, äh, also in deiner Pflanze bindest ja. und die Pflanze dann halt irgendwo in einem Sumpf versenkst.
0: Und da sind wir nämlich auch direkt beim Thema. Also wenn wir jetzt für E-Fuels CO2 aus... Pflanzen nehmen, aus Mooren und sowas abschöpfen, dann haben wir natürlich nichts gewonnen, weil die sollen das ja eigentlich binden und wenn wir Moore und, und, und Wälder und so deswegen zerstören, dann hat man natürlich nichts gewonnen. Wir müssten dafür wirklich extra Anlagen haben, die es direkt aus der Luft nehmen zum Beispiel. Also ja. das gibt es alles. Alles, wovon ich rede, ist übrigens jetzt Zukunftsmusik. E-Fuels gibt es noch nicht, noch keine Langzeit, das ist gar nichts. Und wenn man sich dann überlegt, dass schon in vier Jahren die Formel 1 damit fahren möchte, das ist... Da äh, müssen
1: sie aber noch ein bisschen... Exakt. Äh, ja. Also ich fange mal so an, also für unsere Heutigen, ähm, ja, unsere heutige Spezialmischung dann so mit so einem Thema aufzuwarten, dann brauchst du wirklich einen Aufhänger wie Formel 1, um das Ding wieder ähm, interessant zu machen, weil das ist ja jetzt schon ein bisschen, ja. es wirkt ein bisschen trocken. Das Spannende ja. ist ja dann auch so zum Beispiel, dann gehst du ja hin und dann wirst du ja auch ähm, Lizenzspieler haben, die ja dann diesen ganzen E-Fuel wieder bekannter machen. Also diese Marke Formel 1, da hängt ja viel dran, und, äh, dann ja,
0: und wichtig ist da noch zu sagen, dass das ja eine Prototypen-Serie ist. Die, ist ja, ja. die war ja schon immer dafür da, also du hast gerade die Turbomotoren gesagt, die sind natürlich in der Formel 1 entwickelt worden. Ne? Und äh, so geht das dann jetzt weiter. Da ja. möchte man natürlich mit e, die E-Fuels voranbringen, damit die Serien technisch genutzt werden können. Aber wir kommen gleich noch darauf zurück, warum das gar keine so gute Idee ist. Ähm, nämlich, wenn wir ja da beim Ausstoß gerade schon waren, ne? wir stoßen noch CO2 aus, aber zusätzlich entsteht noch Mehr Kohlenmonoxid und Ammoniak, die normal bei Benzin nicht entstehen würden oder bei Diesel. Ähm, Kohlenmonoxid ist erstmal nicht so schlimm, ist halt nur tödlich, wenn man es einatmet. Und Ammoniak <lacht> ist im Grunde auch erst. Mal, oh, äh,
1: ja, ist Grunde sagt auch die eine erst mal Kerze zur anderen ist Wasser eigentlich gefährlich. Davon kannst du ausgehen.
0: Ja. Ne? Sehr gut, sehr gut. Das ist gut.
1: Tödlich. Ja.
0: Und Ammoniak äh, ist auch erstmal so nicht gefährlich. Das riecht zwar ein bisschen komisch, aber das Problem ist, dass es sich in der feinen Luft mit Teilchen binden kann und dadurch zu Feinstaub wieder wird. Und Feinstaub, das wollen wir eigentlich auch loswerden. Deswegen schaffen wir ja die Dieselmotoren eigentlich auch ab. Deswegen, da haben wir eigentlich für das Klima fast nichts gewonnen, außer, dass wir nicht mehr CO2 produzieren, als wir reinstecken. Das ist schon ich finde, diese
1: Dieselmotoren-Diskussion äh, ist immer so merkwürdig. Weil, wenn man sich mal so vorstellt, jeder kennt diese Situation, man sitzt im Auto und vor einem fährt so ein uralter Diesel-Transporter oh, ja. von irgendeiner, äh, von irgendeiner einer Handwerksfirma hinten mit einer Ladefläche ja. und das Ding stinkt wie die Sau.
0: Ja, ey, ich habe das heute ah. Morgen noch auf, äh, zu Fuß gehabt. Oder, oder manchmal auch auf dem Fahrrad, wenn du hinter so einem herfährst. Du kriegst einfach keine Luft.
1: Ne? Ist hoffentlich absolut. ist der bald weg.
0: Ja, absolut. Jetzt soll Amen. der Diesel
1: halt weg, weil er halt umweltschmutzig ist. Das kannst du doch nicht machen. Das ist halt immer aus dem Standpunkt, aus dem man gerade schießt. Ne?
0: Ja. Äh, jetzt haben wir die, den Verbrauch äh, beleuchtet, also wir haben immer noch CO2, dafür noch Kohlenmonoxid und Ammoniak, aber jetzt haben wir auch vorhin schon gesagt, dass wir durch eine, die Reaktion äh, diesen... Ähm, Kohlenwasserstoff gewinnen und dafür brauchen wir wirklich eine Menge Strom. Äh, ein ähm, ja, ein äh, Umweltverband hat mal ausgerechnet, ich habe den Namen jetzt leider vergessen, ich hätte mir den notieren sollen, ähm, dass der Bedarf an grüner Energie, also Wasserenergie, Solarenergie, Windenergie, dadurch um 40 Prozent in Europa steigen würde. Und eigentlich müssten wir auch diese ganzen Gaskraftwerke, Kohlekraftwerke abschaffen. Also wir haben
1: dann einen sehr großen Bedarf an grüner Energie plötzlich. Und 40 Prozent, das, das wirkt echt viel. ne also ja. Das ist viel. Und wir haben jetzt im Moment schon gerade eine Energiekrise. Und wenn du jetzt dann ja, überlegst, genau. dann legst du den Straßenverkehr lärm, weil halt stromtechnisch gerade schwierig ist. Uh. Ja.
0: Und außerdem muss man dann auch noch berücksichtigen, dass E-Fuels sehr ineffizient sind. Also der Wirkungsgrad liegt bei einem E-Fuel bei 15 bis maximal 20 Prozent. Das heißt, die Energie, die wir reinstecken, von der kriegen wir nachher nur 15 bis 20 Prozent wieder raus. Bei Elektroautos sind das zum Beispiel aber 80 Prozent. Und das, die sind ja auch noch in den Anfangsschritten. Das könnte doch viel, viel mehr werden. Das heißt, wir, wir laden so ein Auto auf und können aber auch 80 der Energie nutzen. Der Rest äh, geht dann natürlich durch irgendwie, äh, keine Ahnung, Reibung auf der Straße und sowas verloren. Aber 80 ist schon eine Menge. Und ich habe das auch noch in, in ähm, Zahlen, mit denen man was anfangen kann, umgerechnet. Mit dem Strom, den man für 100 Kilometer E-Fuel braucht, könnten E-Autos 700 Kilometer fahren. Also siebenmal so effizient wären die eigentlich?
1: Ich glaube, es wird halt tatsächlich, bis der E-Fuel da ist, ist die Sache wahrscheinlich gegessen. Denn im Moment stürzen sich alle noch auf den letzten Verbrennungsmotor. Genau. Und ja, wir haben die Schwierigkeit, du hast halt die E-Motoren e äh, gedeckelt, was die Leistung angeht, weil wenn die, die schnell unterwegs sind, verbrennen die halt den Strom. Also nicht, äh, nicht wörtlich, sondern die ziehen halt extrem schnell die Batterie leer. Und das macht halt dann schwierig. Aber wenn das bis dahin sich dann relativiert hat und du dann guckst... Der ja, wir reden von
0: 2035, ne? ne? Genau, der, das ist hin.
1: Dass wenn der Verbrennungsmotor so ineffizient ist und halt auch Schwierigkeiten hat, das auf die Straße zu bringen, für uns jetzt ganz gewohnt, aber... Der E-Wagen, der ist ja in der Umsetzung viel schneller. Bis du halt die Drehzahl erreicht hast, dass der Wagen zieht, ist der E-Wagen ja schon längst weg.
0: Ja. Und
1: dann wird sich das, glaube ich, irgendwann sowieso relativieren, dass halt die, die geil sind auf ein schnelles Auto, dann ja. da sitzen und, uns und für Sound die 10 und
0: Feeling, ne? Das ist ja der ja. Verbrennermotor, ne? Abgas, ja, aber ne, die Ausfluss. warten
1: da jetzt drauf. Aber dann irgendwann ändert sich das wahrscheinlich und die stellen halt fest, ja, das ist scheiße ist. Ja. Jetzt ist der E-Wagen, also meiner ist, kommt jetzt auf Touren und der E-Wagen ist aber schon weg, den sehe ich da hinten gerade gar nicht mal mehr.
0: Ja, und dann kommt ja noch dazu, dadurch, dass du so niedrigen Wirkungsgrad hast, ne also du musst äh, immer fünfmal mehr Energie reinstecken, als du rauskriegst. Das heißt, dass es auch sehr teuer wird. Also wenn du einfach, man kann das ja gut zurückrechnen, du musst fünffachen Kilowattpreis quasi berechnen und dann noch Wasser und CO2 da Gewinnung mit reinrechnen und sowas, da wird E-Fuels werden sehr teuer sein. Und die, das Wenn ich so mir die
1: vorstelle, dass du halt so eine ähm, Hochseeanlage hast, wo halt Strom erzeugt wird in Mengen, aber du keinen guten Abnehmer hast und du gleichzeitig halt so eine E-Fuel-Station ähm, da an, daran angeschlossen hast, dass du diesen Strom direkt in E-Fuels umwandelst, dann ist das vielleicht eine Idee, aber halt dieser Wirkungsgrad, dass du das, was du da halt reinpumpst, nicht so wirklich viel von wieder zurückkommt, ist die Frage, ob sich das selbst dann noch rentiert oder ob du ja. dann darauf drauf sitzen bleibst.
0: Und das ist halt eine Diskussion, die tatsächlich sogar die Autoindustrie schon führt und ähm, da gibt es eine ganz interessante Diskussion im VW-Konzern, weil der VW-Konzern selbst, also VW- Möchte tatsächlich nur noch auf Batterieautos, auf Elektroautos setzen. Aber es gibt einen kleinen Unterkonzern, der sich Porsche nennt, der lustigerweise auch der ist, der am meisten Gewinn in diesem VW-Konzern äh, führt oder produziert. Der setzt tatsächlich stark auf E-Fuels und möchte damit ja auch in die Formel 1 jetzt ab 2026 einsteigen. Das wird auch noch mal sehr interessant, ja. äh, was dieser interne Krieg da bringt. Und, ähm,
1: Finde ich spannend, dass Porsche ja. sich da nochmal mit, also wirklich mit dem eigenen Motor einbringt. Ja, ein Verbrenner so,
0: ne? Halt dann auch. Ja. Ganz klassisch. Ja, aber
1: die Entwicklung so eines Verbrennermotors äh, ist halt äh, teuer, langwierig ja. und wird nicht sofort mit Erfolgen gekrönt. Ich weiß vom BMW, die sich halt in der Superbike eingeklinkt haben, die halt, als es dann langsam losging mit den Podiumsplätzen, sich rausge rausgezogen haben, weil für die das Experiment dann schon, schon abgeschlossen war. Es gibt halt immer noch so nicht Werksteams, aber immer noch so ein Support durch BMW, ja. aber mit einem eigenen Werksteam soweit, ich weiß, sind die ja auch nicht mehr da und deswegen nee. den, diesen Schritt zu machen vom Porsche, dass sie halt wirklich die Kohle in der Hand nehmen und da müssen die wirklich auch von überzeugt sein, denn sonst ist die Kohle futsch und dann gibt's halt Ärger mit dem Mutterkonzern.
0: Ja, ich glaube, da sind wir dann wieder bei der Prototypen-Serie, ne? dass man dort einen vernünftigen E-Fuel, wenn man das so stark dran glaubt, Motor entwickeln möchte, und den dann serienreif machen möchte. Also das könnte ich schon ja. vorstellen, dass das passiert. Aber ähm, da muss man noch zusätzlich auch sagen, dass auch die E-Autos sich weiterentwickeln und wir mittlerweile ähm, Batterietechnologien haben. Also im Moment sind wir ja, jeder hat in dem Handy einen Lithium-Ionen-Akku. Lithium ist natürlich schwer zu beschaffen und auch irgendwann limitiert auf Erden. Aber wir sind ja mittlerweile bei Natrium-Ionen-Akkus. Und Natrium, also Salz, haben wir eigentlich viel zu viel sogar auf der Erde. <lacht> wenn man an der Übersalzung der Flüsse und äh, an Salzabfälle durch irgendwelche Chemiekonzerne denkt, äh, das, das sind alles, wo noch Abfälle, und wenn man das irgendwann in Batterien umarbeiten kann, die genauso aktiv, äh, äh, effektiv sind wie Lithium-Ionen-Akkus, dann, äh, <lacht> also, dann gibt es ja gar keine Ausrede mehr für den Verbrennungsmotor. Spannend. Ja, also die Zukunft bringt echt viel. Da bin ich auch echt gespannt. Und ich hoffe auch wirklich mittlerweile, wenn man ab und zu mal solche Meldungen liest, dann doch noch auf ein Happy End und nicht auf die Apokalypse. Aber gut, die haben wir Abi jetzt, glaube ich, in Dosenform, oder?
1: Abikalypse? Ja. Ja, komm, dann sorgen wir mal für Entspannung. Und jetzt wird es richtig schmutzig.
0: ja. Ja, dann sag doch mal, was wir hier haben. Wir, und wir haben
1: extra Dirty gespendet bekommen. Ja. Danke, Tiffy, für diese kleine Sauerei. Äh,
0: jetzt müssen wir kurz was sagen. Dirty hatten wir ja so schon. Das war ja irgendwie so ein ähm, Tee-Energy-Getränk. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ja, jetzt
1: so ein Eistee halt. Aber hatten ja. wir den schon in der Folge? Nein, da sind wir doch jetzt Boah, ganz jungfräulich. Äh, ein
0: Dirty hatten wir, glaube ich, schon. Ein Dirty, okay. Hatten ja. wir.
1: Ich habe mich bisher immer gesträubt, die Dinger zu trinken. Und jetzt so. haben wir bei
0: extra. Und das heißt, was ist da extra drin?
1: Ja, ähm, E-Girls werden wahrscheinlich dazu E-Fuel sagen. Ich sag dann Alkoholgehalt von
0: 5%. Jep. Also sind das dann, ähm Ja, wie hat man es denn früher genannt? Alkopops? Oder wie schaut das
1: aus? Ja, früher hätte man da wahrscheinlich wirklich Alkopops zugesagt. Das ist, ähm Ne, Alkohol, der mit viel Zucker äh, trinkbar gemacht wird. Und ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, dass der Tendenz der Jugend auch dahin geht. Ey, wir, also wir können uns nicht vorsträuben. Also ne, embrace it.
0: Ja, also äh, nee, ich habe jetzt gerade hier einen Satz gelesen auf der Dose und nein. Also ich lese mal vor. Tanze mit extra dirty juicy Mango einen Mango Number 5. Shreen David bringt deine juicy Fantasien ins Kühlregal.
1: Ja. Ah. ja also, dass die halt so sagen, ja, allein loskommen, ey, dann. Also, dass die sich so. Die, die musst du musst dir ja nur angucken. Die sind teilweise die im Jogginganzug. Das kriege ich immer wieder so. Die sind nur alle. Nee, die sind teilweise so krass übergestylt. <lacht> ähm. Und die, die kennen halt auch keinen Datenschutz, also der Datenschutz ist auch so kompliziert und die Daten werden ja sowieso gesammelt, kannst du machen, was du willst, also fuck it, stell dein komplettes Privatleben ins Internet, weil du kannst sowieso nichts daran ändern, ja, und dann ja. eben auch, ja, wenn du Zusatzstoffe sowieso nicht vermeiden kannst, weil jeder da seinen komischen, äh, seine komischen E-Nummern reinpumpt, ja, dann kannst du halt auch äh, Sparkling Candy Shop trinken.
0: Ja, genau, den hast du, ne? steht da irgendein cooler Spruch drauf.
1: Da äh, extra dirty candy shop verwandelt deinen Mund in eine Cocktailbar. Shireen David bringt eine juicy Fantasie ins Kühlregal. Ja, das steht da auch so drauf.
0: Ah, gut, ja, ähm, schwarz-grüne Dose habe ich. Also, Hauptfarbe ist schwarz. Oben ist so eine kleine Banderole, ist in so einem hellen äh, ja Minzgrün. Ist das würde ich sagen, da steht ja in weiß drauf. Ist ja, schon das, Mango. Ja, in weiß steht da was drauf, was ich kontrastreich nicht Stay so Stay extra, finde.
1: drink dirty.
0: Ja, genau. Und dann ist da noch, ein, was ich ganz cool finde, ein schwarzer Deckel. Das ist alles schwarz ja. lackiert. Also, das, fangen das wir das mal damit cool. an. Da
1: ist oben drauf auch wieder die Alufolie, die wir von anderen
0: Ja, genau, die habe ich schon abgenommen. Die Sorry. Ja, ja, ja,
1: ich auch. Und darunter kam zum Vorschein halt wirklich so dieser, der nochmal abgesetzte schwarze Deckel, das vom Kontrast her, das macht richtig was her. Also, das ist schon designtechnisch gut gemacht.
0: Das bei ja Shirin David, googeln. Also, ich habe da ja gar keine Ahnung, leider. Die
1: Frau hat was auf dem Kasten.
0: Was macht sie ne? denn?
1: Musik, unter anderem. Die hat, glaube ich, mal Geige gelernt und sowas. Also, die, ne? Die äh, ver ver vermarktet sich halt nur komplett künstlich. Das ist so ihr Markt. Ja, ich wollte gerade
0: sagen, es also sieht so aus, nicht, dass sie Geige gelernt hat, sondern dass sie einen Schönheitschirurgen kennengelernt hat.
1: Ja, aber ich glaube, das, ja, das ist ja der schöne, interessante Kontrast bei ihr dann. Ja. Na, ja. Also, du, überleg mal, die, die Kardashians, wie erfolgreich die sind.
0: Ja, gut, das habe ich auch nicht mehr verfolgt. Also, da Nein, war, also, ich raus, ich raus, aber, war ich so, auch nicht
1: Aber heutzutage kennt jeder die Kardashians. Sagt der, also, wahrscheinlich jetzt mehr als die Queen.
0: Ja, das ist, das ist wahr. Ja, vielleicht nicht mehr, aber auf dem gleichen Niveau. Bei dir ist auch grün oder was? Ist, bei dir nein, ist nein,
1: bei mir ist halt alles in, in Rosa. Also ah, nicht ja. mal dieses knallige Pink, sondern wirklich Zuckerwatte-Rosa. Und das wird wahrscheinlich auch genau das sein, wohin es geht. Dann hast du halt Zuckerwatte-Geschmack ähm, mit ein bisschen äh, Alkohol, der wahrscheinlich durch viel, viel Zucker ertränkt wird. Und dann... Geht ab die Party. Das erwarte ich zumindest von dieser Dose. Designtechnisch, wie gesagt, on point. Oh, äh, und
0: Inhaltsstoffe müssen nicht draufstehen, weil es ein Fruchtwein-Mischgetränk ist. Das ist ja wieder ein Skandal.
1: Das, das ist doch Absicht. Ja. Warte mal, ich habe hier noch eine Dose aus. Wobei, verdammt. Ich sollte keine Bierdose in der Hand nehmen, aber es ist doch überall so. Sinn. Ja, aber steht
0: das bei dir auch drauf? Du hast einen künstlicheren Geschmack, oder? Das steht, das steht bei dir auf der Dose? Ja, hier steht Fruchtwein-Mischgetränk mit Fruchtetree-Extrakt und Mango-Geschmack. Da, wo die Inhaltsstoffe eigentlich stehen sollten. Also, ja,
1: so. Ja, klar steht das da drauf. Fruchtwein-Mischgetränk mit Weiß-Tee-Extrakt und Zuckerwatte-Geschmack. Ich dachte, da steht jetzt noch dran auf. Deswegen müssen auch keine Inhaltsstoffe draufstehen. <lacht> so. so voll in your face. Das hätte ja. ich krass gefunden, dass wenn sie den Schritt getan hätten. Es wäre wahrscheinlich den, dem Publikum, das sowas trinkt, sowieso egal. Die würden es dann am Ende ja. noch feiern. Weil, wenn die du. Ehrlichkeit. Ja, was ist denn in den so E-Smokern e <lacht> drin? Ja. Ja, ist ja auch alles künstliche Aromastoffe. Ähm, hier, ach, wie heißt denn der? Flair vertickt in Deutschland ganz groß äh, Shisha-Tabak. Ich meine, ist einer der, der größten Händler für Shisha-Tabak in Deutschland. Und die hießen früher halt dann auch, keine Ahnung, Mango-Vanille und äh, Traube äh, Ananas. Traube Ananas, so und jetzt, äh, er heißt Traube Ananas nicht mehr Traube Ananas, sondern TA Ghetto und okay. der Mango Vanilla heißt jetzt äh, MV Player oder so, weil die ganzen Geschmacksstoffe da drin sind künstlich.
0: Äh, na gut, also ich äh, will mich. Lass mal rein trinken. Ja, ich reihe
1: mich hier wieder auf um Kopf und Kragen. Wir kriegen noch eine Abmahnung von Flair und ein, keine Ahnung, irgendein Insta-Video, wo er richtig über uns herzieht und uns wahrscheinlich damit ja, das droht, die Nase auch ganz zu gut tun. Brechen. Ja, genau. Also, äh, Flair! <lacht> der hier geht raus an dich! Shirin, David
0: hat den krasseren Tee als du! Jo! So, da haben wir es doch jetzt endlich mal gesagt. Gut, dann machen wir mal auf hier. Das, äh, wie hieß es gerade? Ähm, Fruchtwein-Mischgetränk.
1: Fruchtwein-Mischgetränk. Oh, Mosel lässt grüßen.
0: Ui. Ganz feiner Schaum.
1: Also ich, ich dachte, du stehst jetzt im Mangoregal.
0: <lacht> nee.
1: Bei beim Discounter um die Ecke im Gemüseregal ausgerutscht und mit dem Kopf in den Mangos gelandet.
0: Direkt mal Farbe checken.
1: Das klingt ein bisschen wie die Beer With Me App. Das mag schön Glas eingeschenkt.
0: Ist, es ist äh, beinahe glasklar. Das ist verrückt. Hätte ich nicht gedacht. Ja,
1: doch. Wo sollen die Farbstoffe denn herkommen? Oh, ja, ich aus bin dem
0: Tee und Weingetränk?
1: Weißtee und Weingetränk. Ja, nee, klar. Weil das hier so ist. Egal. Ich klopf hier so lange an meiner Dose rum ne?
0: Ja, komm, du musst dich trauen.
1: Äh, geh auf!
0: Da hatte ich auch Probleme. Liegt das am schwarzen Lack? <lacht> ja, ehrliche Frage jetzt. Ja,
1: die haben Lack gesoffen. Nein, ich weiß nicht, wie viel. Hast du Lack gesoffen?
0: Das ist Meins das
1: ist rosa. Also, ich habe jetzt kein Glas hier, aber ich sehe, dass es rosa ist.
0: Bei mir ist äh, also so ein bisschen äh, ja, gelblich, tönig, aber wirklich hey. ganz leicht. Das ist eigentlich klar.
1: Wonach riecht denn das? Wonach riecht deins?
0: Also Mango, ganz klar. Richt,
1: richtig <lacht> intensiv, oder?
0: Ja, also nach dem Öffnen schon. Das
1: verfliegt aber gerade ein bisschen. Also, uha, das riecht schon nach mehr als nur einfach Billo Zuckerwatte, sondern da, da kommt nur irgendeine fruchtige Note. Ich kriege gerade nicht raus, was das ist. Was ist denn das? Himbeere? Da ist doch noch mehr.
0: Klassisch wäre ja so ein Erdbeerduft fast, oder?
1: Ja, Himbeere hätte ich schon vermutet, aber da war, am, Anfang war da, na, am Anfang war da noch mehr, was ich gerochen habe. Das kann natürlich jetzt täuschen. Ich habe so ein bisschen Gefühl, dass die ähm... Nicht doch, Johannesbeere? Ist Johannesbeere diese kleine rose, rote? Ja, genau. Als ob da so eine leichte Untergrundnote von wäre.
0: Die mag ich ja, die gab es bei uns im Garten immer damals
1: bei Eltern. Mhm. Kannst du einfach mal so die hinstellen Aha. und dann so einen Strom weglutschen? Ja, wir
0: haben da ja äh, eimerweise weggeholt und dann mit Quark angerührt und sowas. Richtig ja, ja
1: das, das ist so ein bisschen wo der Geruch hingeht. Aber eben auch so ein bisschen diese Himbeerbonbons. Oh. Da hatte ich jetzt vom Geruch Geruchtechnischen einfach nur Kirmes erwartet. Hm. So, willst du reintrinken? Hast du reingetrunken? Ich, ich habe schon. Was ähm, willst du uns eine Meinung mitteilen? Der erste
0: Eindruck ist natürlich, dass ähm, ein ganz leichtes Prickeln nur ist. Also, Kohlensäure nimmt nicht überhand. Das ist so ja, schon wie bei so einem äh, ja, wie sage ich das, wie bei bei so einem sauren Weißwein, so einem sommerlichen so ungefähr ist das Prickeln, also es, mhm. ich glaube, es ist okay, gar nicht äh. extra Kohlensäure drin, das ist einfach ähm Was weil sie das, haben das einfach
1: ja. aufgeschüttet und so gelassen. Mhm. Aber Wein ist ja ohne. Hm.
0: Ja, genau, das meine ich, also es ähm ist nicht dieses mechanische CO2-Prickeln, sondern mm. ähm, vom Geschmack her dieses äh, leicht zitronig-weinige, was dann auf der Zunge mm -mm. so äh, drüber geht.
1: Also eher so was, als... Hätte,
0: ne? Ja, gut. Ja, was dann natürlich auffällt, ist, äh, es schmeckt schon,
1: ja... elektrik
0: Ja, es schmeckt nach Mango, sage ich jetzt mal, aber jetzt natürlich nicht nach einer Mango, die du dir frisch anschneidest und isst, sondern nach diesem... Mango, was man aus Getränken, Joghurt und Pudding Ne, Pudding gibt es wahrscheinlich Gibt es Mango-Pudding? Keine Ahnung. Daraus kennt so diesen Fruh. Die haben nur auch irgendwelches ja. Zeug. Aber die haben, ja, glaube ich, wirklich extra geschreddertes Zeug drauf oder so. Frug fand ich immer ganz lecker eigentlich, muss ich sagen. Wenn wir jetzt mal ein bisschen <lacht> Werbung machen wollen. Aber es ist eher so ähm, Ja in diese künstlichere Richtung, ne, dahin geht das. Hm.
1: weiß extrakt 0,1% sehe ich gerade, oha.
0: Oh. Es ist sehr süß, muss ich sagen, es ist schon richtig süß, also das kontert so ein bisschen dieses leicht saure, äh, ein bisschen, das kontert ganz schön, das verliert man ganz schnell, das saure ist nur am Anfang drauf, aber sobald sich dann die Süße so leicht pelzig auf die Zunge legt, ähm, ist das auch schon ganz schnell passé. Geht aber gut runter, muss man sagen. Also es ist, äh, Das hast du schnell weg, 5%. Gefährlich dann natürlich. Ähm, geht richtig in Richtung Alkopop, ja, da haben wir es. Äh, und mit der Werbung und allem und dieser Person dahinter, die ja anscheinend bei der Jugend ganz gut ankommt, ist das natürlich äh, so eine Sache, die man vielleicht mal ein bisschen im Auge behalten sollte. Vor allem, weil es ja eine alkoholfreie Dirty-Variante auch noch gibt, ne? die Die ähnlich war ja zuerst aussieht. dort, ja. ja. Ja, die aber auch ähnlich aussieht. Kann man gut verwechseln.
1: Nee, 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 glaube ich nicht. Das, das, das Extra ist halt die schwarze Dose und die normalen Dosen, der normale Eistee ist halt in der Voll, also Vollfarbe, in dem Fall bei dir wäre es dann halt dieses grüne Mango Mangofarben, die komplette Dose, die verwechselst du nicht mal eben.
0: Ja, gut. Ja, aber äh, trink doch mal in deine rein. Also. Oh
1: Gott, ja gut. Ja, ja, weißt du was? Nee, komm, komm. Ja, weißt du was? Das werde ich jetzt machen, verdammt.
0: Okay. Challenge accepted.
1: Oh. Oh. Sehr süß, sehr sauer. Und hinten rüber kommt noch ein Schluck Alkohol. Den schmecke ich zum Beispiel bei
0: mir gar nicht. Also, überhaupt null.
1: Nicht sehr prägnant, aber dieser, das ist Alkopop 2.0, ja? Ja. Mm. Mm. Oh, verdammt. Da musst du wirklich aufpassen mit, mit dem Zeug. Oder?
0: Das geht mm. so weg, ne?
1: Also, das ist ähm Salitos Eis, so ein bisschen, aber noch ein bisschen süßer, ein bisschen subtiler und mit, ja, mit so einem, so, ja, ist das ein leichter Himbeergeschmack? Also der, der, der Geruch war da fruchtiger. Das ist wirklich so eine kleine Zuckerbombe, die sich bei dir auf die Zunge legt und dann hinten in den Rachen runterrollt.
0: <lacht> ist schon gesagt, ja.
1: Also, ich, wenn du, wenn du so. Ne, so ein Tropfen von so einem äh, Himbeerbonbon vom äh, ähm, na ich will nicht sagen, ich will nicht sagen, ich will nicht sagen vom, vom Bonbonstand von einem Jahreszeitenmarkt ja ne Spekulatius steht schon wieder im Regal. Ähm, ne, da so da geht das so hin und dann eben mit mit so einem Alkoholgemisch. Hm. Das ist scheiße ist ich würde es ich, ich jetzt wirklich so wegtrinken.
0: Ja, apropos so, ja, ja, Spekulatius ist, ist wieder im Regal. Und äh, tatsächlich hat ein Kollege bei Herz, Grüße an Daniel, ich weiß, dass du ab und zu zuhörst, <lacht> hat schon einfach nur, um alle zu triggern, Spekulatius mitgebracht. <lacht> das ist doch nicht geil. Geiler Move.
1: <lacht> ich ich habe Bock auf einen Topf und Suppen. Äh, esse ich Sommer. immer, esse ich auch im Sommer. Ja, wird ja im Sommer so schnell schlecht. Da hast du mit innerhalb von zwei Stunden aus Versehen ganzen Topf Hühnersuppe kaputt, weil halt ne. So. und ja, musst du halt Kühlschrank und bla und blub und hast du so viel Platz im Kühlschrank? Ja machst
0: du Gemüsesuppe, da wird nichts mit. Das, das bleibt gut immer.
1: Aber jetzt, das ist trotzdem auch so. Ich habe im Sommer habe ich immer dann schön so. Joghurt mit Müsli gegessen. Weil ja, aber das auch
0: kalte Eintöpfe, so Gaspacho oder sowas. Oh, ja.
1: Kommt damit sowas. Haben wir nicht gerade versucht, unser Publikum wieder einzufangen? Was ist Gaspacho?
0: Hä, das ist so ein Tomateneintopf im Grunde. Also es sind nur Tomaten drin, der ist ein bisschen scharf und der ist total erfrischend, ja.
1: ja für sowas gibt es ja aber auch ähm, Margarita aus der Flasche.
0: Ja, so ungefähr ist es ja auch. Da kommt hier dieses, ähm ah, wie heißt dieses scharfe Tomatengetränk? Mm -hmm. Das kommt da mit rein.
1: Oh, lecker, lecker. Das habe ich Und früher pur getrunken.
0: Ja, ja, genau, das, genau. Da blieb auch eine halbe Flasche nachher über. Die habe ich mir auch so weggekippt. Das ist super erfrischend bei dem Wetter gerade. Also man denkt, scharf ist immer so ein bisschen anstrengend dann, aber äh, es wirkt erfrischend. Und Akroschka gibt's auch. Das ist so eine russische kalte Suppe ich mir ohne Fleisch machen, weil die da noch ein bisschen erfrischender ist, mhm. ähm, auch ja, sehr gut. Also. Deswegen so
1: Eintöpfe im Sommer schwierig, weil ich halt abends dann ein bisschen was Größeres esse, aber tagsüber boah, nee, Tag ist schon anstrengend genug, jetzt noch was Kräftiges zu essen, nee, dann lieber halt ein belegtes Brötchen, vielleicht mit Kürbiskernen. und es äh, ist diesen Sommer das Ding gewesen, ich fand halt Kürbiskerne so lecker. Oh, oh so. ja, ich
0: liebe die auch, das finde ich toll, also ich ich kenne kaum ja, und Menschen, dann, der auf Kürbiskernbrötchen steht. Das ist
1: cool. Also, so, ja, apropos von weg von den guten, gesunden Sachen hin zu kleinen Zuckerbombe. Das ist schon, ich glaube schon, dass es eine krasse, äh, ja, es steht ja
0: leider nicht drauf. Ne? Also, das ist, äh, ich würde schon fast sagen, dass es irgendwie Absicht, dass man sich da, dass man da sagt, okay, äh, wir machen ein Weinmischgetränk. Äh, und kein Biermischgetränk oder sowas oder nee, ein, oder nee, nee, nee. einfach nur äh, Asbach rein das
1: ist, das ist zu weit gedacht ich glaube das Weinmischgetränk lässt sich viel leichter erstellen und verkauft sich dann einfach viel besser du gehst ja hier nicht hin und nimmst dieses klassische Bier mit dem Bier bist du ja bei ganz schnell bei der Ballermann Community und ich denke ja, mit nicht, dem
0: Ding nicht das ist doch komplett also das, das ist, ist doch so ein New Ballermann
1: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist schon eine eigene Szene.
0: Auf diesem Alu-Deckel ist sogar die, die äh, Shirin David drauf, aber ich, ich habe ja gerade hier noch gegoogelt, da erkenne ich es überhaupt nicht drauf. Ja. Ist so wandelbar, diese Person.
1: Ja, aber das gehört ja auch dazu: so wandelbar. Mit jedem Filter siehst du anders aus. <lacht>
0: ja. Und ich selbst komme immer vor wie eine Comicfigur, immer das gleiche Art. Aber gut. Ah,
1: okay, okay, okay. Ich habe hier eine Angabe. Hier drin soll sein 9,2 Gramm Zucker pro 100 Milliliter. Das heißt also, das ist schon naja, so Standard-Cola. Ja, ein ein Cola-Niveau, ne? ne? Ja. Das ist schon nicht wenig. Ja, gut, da braucht, da braucht man jetzt auch nicht zum Anfang zu meckern. Da ist so viel Zucker drin. Ja, wenn du Cola trinkst, ne? Hast du den, den, denselben äh, Zuckergehalt ja, gut. dir reingeballert.
0: Aber ich, ja, ich trinke normal keine Cola und, ähm, ja, gut, ähm, ist halt, also für mich ist das dadurch dann wirklich jetzt, da haben wir den Alkopop-Beweis, die Alkopop-Beweiskette abgeschlossen, würde ich sagen. Ähm, ist der moderne Alkopop, oder? Das kann man doch mal sagen. Es ist ja. dieses Tea-Ding, dieses Gesunde hängt da mit drin, dann ist es ein Weingetränk, dann stehen da, steht da nicht die Zutaten drauf, deswegen, ja, das, also ich, ich würde da wirklich äh, tatsächlich ähm, Absicht unterstellen. Dann haben wir 5% Alkohol. Das ist wieder diese, genau das Maß ausgerechnet, weil Weinmischgetränke sind ja dann auch gerne mal bei 8 bis 10 so. Äh, ist genau das, wo man sagt, okay, das ist was für die Jugendlichen so. Die bei 5% ist ja auch ein Bier. Das ist dann für die Leute, die nicht das Bier trinken, sondern einfach so ein bisschen Knaller werden wollen. Ähm, die Zielgruppe ist sowas von klar und deutlich, aber jetzt kommt's. Für die ist es was. <lacht> also vom Geschmack ist das ganz okay. Das, das schmeckt wirklich ein bisschen nach Mango. Du schmeckst den Alkohol überhaupt nicht. Und wenn du ein bisschen Spaß haben willst, dann kannst du dir so ein extra dirty garantiert manchmal die Binde kippen oder zwei. Dann bist du sofort dabei. Also ähm, wenn du kein Bier magst jetzt oder den Whisky runterkippen willst oder so. Ja, ja. Dann, und Zucker hast du ja halt dann auch noch drin, das sorgt ja vielleicht dann noch mal ein bisschen für Ausdauer, wenn man, äh, wenn man, <lacht> wenn man so ab tanzt abdanzt, wie ich in meiner Jugend. Äh,
1: <lacht> ja, du warst so ein krasser Tanzbär. also, genau. Deine also, Moves, ne? Das ja, die ich Spagate,
0: ey, ich fühle dich immer noch.
1: Ja, ist das, äh, da, da, wie, das zieht dann immer so in den lenden Nee, nee, das lasse ich lieber. Also... Es ist ja auch so, es gibt auch immer noch die Jugendlichen, die ähm, auf dem Parkplatz irgendwo dann am Wochenende sitzen. Ja,
0: ich sehe sowas hin und wieder mal äh, und ich denke mir dann, ich, ich werfe immer einen vorwurfsvollen Blick zu, aber ich denke mir, ach, geile Zeit war das.
1: <lacht> ja, ja, ja. Äh, ähm, äh, freundlich grüßen und Arschloch denken.
0: Ja, ja, genau.
1: Und diesmal andersrum. andersrum. Arschloch, Arschloch gucken und äh, freundlich denken. Ach, war's schön. <lacht> Alles cool. Also, wenn ihr ein Flashback haben wollt, zurück in eure Zukunft, äh, zu zurück in eure Zukunft, <lacht> als ihr damals noch ähm, ja, Alkopops trinken werdet, dann seid ihr mit Dirty dabei. Also, es Dirty. Extra dirty, extra, extra, extra. Äh, Sparkling Candy Shop äh, geht mit so einer leichten Himbeernote äh, an den Start. Und Matze hatte halt eine Mango-Variante. Ist ja. für mich wirklich süßklebriges Zeug. Aber irgendwie macht es das halt dann auch wieder, ja, es geht halt runter. Ja, klar, ohne Frage, schön ist das nicht. Aber ich, ich irgendwie hatte ich tatsächlich mit Schlimmerem gerechnet. Das muss ich, glaube ich, auch sagen, ja. Also, also wie ich äh, Understatement bewiesen und das so auf den Markt zu schmeißen und nicht so komplett ausgerastet. Ich
0: mag den Style auch, muss ich sagen, jetzt so mal im Nachhinein. Das ist schon sieht schon ganz cool aus. Dieses Schlichte ist ja eh immer mein Ding. Das Schwarze mit dem grünen Schriftzug da drüber, das, äh, das hatte eigentlich auch total was. Also, das haben sie gut hingekriegt eigentlich.
1: Ja, marketingtechnisch wieder ganz, ganz ja, ausgefeilt. Top-Notch aber da, da, da siehst du auch wieder der, der Mensch ist heutzutage nicht mehr dann eine ja ein Individuum sondern eine Marke und ich glaube das ist zum Beispiel auch sowas das ganze prägt wenn du die siehst die haben ja alle so merkwürdige kleine schwarze Tattoos wahllos sieht ein bisschen aus wie wahllos auf vom Körper verteilt und ich glaube das spielt da auch so ein bisschen rein dieses dieses ne? ähm, ja. selber zur Marke werden und einfach nur noch Stempel drauf und ich war dabei Eigene Kultur. Ja. Ist eine eigene Kultur muss man denen lassen. Da bin ich immer ein großer ich davon, dass jede Generation sich eine eigene K Kultur schaffen darf und dann dürfen die anderen auch nicht drüber äh, lästern. Also, ja, ich will auch gar nicht wissen, Joma. wie viele
0: Selfies es mit der Dose gibt, wenn man jetzt irgendwie mal, als ich wüsste nicht wie, müsste wahrscheinlich Hashtag extra dirty oder sowas eingeben, ja. aber ähm, da gibt es bestimmt massenhaft. also Das könnte ich mir total vorstellen. Das
1: kann ich mir gut vorstellen, dass die halt hingehen und jetzt statt äh, nur die zwei Flaschen auch noch eine Dose kaufen. So, Erst wird die Dose zum Vorglühen getrunken und danach wird der Flascheninhalt in der Dose gemischt und okay. weitergemacht. Aber <lacht> dann wiederum auf der anderen Seite, dann trinkst du gleich. Nein, dann trinkt man weiter aus der Flasche. Ende. Oha.
0: Ja, ähm, gut ist vielleicht nichts für uns sogar, hat uns so ein bisschen aus der Zeit gefallen, aber wir verstehen natürlich äh, den Nutzen von Extra Dirty und, ähm,
1: Hat so ein bisschen Flashbacks gemacht, ne?
0: Auf jeden Fall, ich kann mir auch total vorstellen, dass das ganz gut funktioniert, aber haben wir alles schon gesagt, deswegen würde ich sagen, machen wir so langsam einen Deckel drauf,
1: ähm... Dazu ist alles gesagt worden.
0: Dazu ist alles gesagt worden. Und, ähm, wenn ihr da Bock drauf hat, probiert's mal aus. Ist gar nicht so übel. Und dann sagen wir erstmal bis zur nächsten Folge, oder?
1: Bis zur nächsten Folge. Tschüss.
0: Tschüss. Flaschen verboten. Eure Dosis Podcast. Hihihi. <lacht> Sie hat Dose gesagt. <lacht>